1: صفحه 532 این رازوری از سنویت روشنایی و تاریکی دین زردشت از جایگزینی افاضات ربانی به جای آفرینش در مکتب نو از رازوری اعداد در مکتب نو فیثاغوریان از تئوزوفی های گناستیک سوریه و مصر از آپوکریف یا آپوکروف های صدر مسیحیت و از شاعران و رازوران هند و جهان اسلامی و کلیسای قرون وسطا تأثیراتی گرفت. لکن منشأهای اصلی آن سنت و ذهنیت خود یهودیان بود. حتی قبل از ظهور مسیح بین یهودیان تفاصیر رمزی از داستان آفرینش سفر پیدایش و بابهای اول و دهم ده صحیفه حزقیال نبی رواج داشت. در مشنا توضیح این گونه قدغن شده بود مگر در خلوت آن هم برای دانشوری مورد اعتماد قوه تخیل آزاد بود تا به میل خیش آنچرا که پیش از آفرینش یا حضرت آدم به وقوع پیوسته بود یا آنچرا که در پی انهدام دنیا به وقوع خواهد پیوست به هیته تصور آورد فرضیه فیلون که لوگوس یا حکمت الهی را واسطه آفرینندگی خدا می‌شمارد، خود نمونه والایی از این قبیل حدسیات بود. اسینیان دست نبشته هایی که با شوق و زوق تمام از انظار پنهان داشته میشد و آپوکریف عبری مانند کتاب یوبیل یا کتاب بوقها کیهانزائی رازورانهی را توضیح میدادند. از نام نگفتنی یهوه راضی ساختند و به نجوا میگفتند گفتند که چهار حرف آن کلمه چهار حرفی معنی نهانی و اثری معجزا دارد و فقط باید آن را به اشخاص بالغ و بسیر بازگو
0: کردید.
1: کلمه چهار حرفی تتراگراماتون منظور کلمه یهوه وای اچ وی اچ است که از چهار حرف یود، هی، وو و هی تشکیل شده است. ادامه متن عقیبا معتقد بود که وسیله خداوند برای آفرینش جهان تورات یا اصفار خمسه موسا بوده و هر کلمه یا عبارت این کتاب‌های مقدس نیرو و معنای مخفی داشت. برخی از گانهای بابلی چنین نیروهایی را برای الفبای ابرانی و نامهای فرشتگان قائل بودند و می‌گفتند که هر کس آن اسامی را بداند قادر است تمام نیروهای طبیعت را در اختیار خیش درآورد. حتی مختگان نیز به جادوی سیاه یا سفید می‌پرداختند. و معتقد بودند که از راه یکی شدن روح با فرشتگان یا می توان به استعدادهای شگفت انگیزی ناعلامد پیشگویی از راه احزار مردگان استخاره با کتاب مقدس جنگیری، تعویزها، افسونها و جادوها، تفعل و کشیدن قرعه همان نقشی را که در زندگی مسیحیان داشت در زندگی یهود نیز دارا بود. تمام عجایب طالعبینی را نیز با معتقدات خیش آمیخته بودند. به تعبیر آنها، اختران آسمان یک رشته حروف بودند. آسمان نوشته مرموزی که فقط محرم راز قادر به خواندن آنها بود. زمانی در خلال قرن اول میلادی در بابل کتابی سری پیدا شد به نام سفر یسیراح یا کتاب خلقت زاهدان رازور از جمله یهودا هالوی تصنیف این کتاب را به ابراهیم خلیل و خداوند نسبت دادند طبق تعالیم این کتاب وسیله یا اسباب خلقت عبارت بود از ده سفیروس یا اعداد یا اصول از این قرار روح خدا، سه فیزان آن، هوا، آب و آتش، سه بود فضایی به چپ و سه بود فضایی به راست. این اصول دهگانه محتوی را تعین می کردند و در همان حال حروف 22 گانه ی الفبای ابرانی صورتی را که به کمک آنها درک خلقت برای عقل بشر میسر می مشخص می نمودند. اوغلای قوم یهود از سعدیا گرفته تا فقه قرن نوزدهم درباره مندرجات این کتاب تفسیرهای فازلانه ای نوشته اند. در حدود 840 یکی از ربیهای بابلی این آموزههای های رازورانه را میان یهودیان ایتالیا رواج داد و از آنجا بود که نظریات مزبور به آلمان، پروانس، و اسپانیا گسترش یافت شاید ابن جبرون در فرضیه خیش راجع به موجودات واسطه بین خدا و عالم هستی تحت تأثیر این عقاید بود ابراهیم بن داوود، اهل پسکیر سخن از روایات سری به میان آورد تا مگر یهودیان را از بند خردگرائی ابن میمون برهاند فرزندش اسحاق نابینا و شاگردش اسرائیل محتملاً معلفان کتاب سفرها باهیر یا کتاب روشنایی حدود 1190 بودند که تفسیری بود رازورانه درباره اولین باب از سفر پیدایش در این تفسیر فیزانهای دمیورگوسی سفر یسیراه به روشنایی خرد و دلیل بدل شد و این سگانگی کلمه را بر سبیل یک تسلیس یهودی ارائه داده بودند توضیح هاشیه اشاره نویسنده به دمیورگوس افلاتون است دمیورگوس یعنی نامی است که افلاتون در قطعه نیمه اساتیری از رساله تیماوس به خدای آفریننده می‌دهد. در مذهب گنوسی دمیورگوس آفریننده جهان مادی خدا نبود بلکه آرخون یا سرکرده پسترین ارواح یا آیون بود بنابرای مذهب گنوسی دمیورگوس قادر بود تنها پسوخه یعنی روح احساسی به بشر ببخشد و پن اوما یا روح عقلی توسط خدا به بشر اعطا شد گنوسیان دمیورگوس را با یهوه عبریان یکی میدانستند. در فلسفه این اصطلاح بر الوهیتی دلالت میکند که سازنده و پردازنده جهان است و نه آفریننده آن مترجم ادامه متن الازر ربی بزرگ شهر ورمز 1176 تا 1238 و ابراهیم بن شموعیل، ابول آفیه، 1240 تا 1291 مطالعه آموزه سری را عمیقتر و با عجرتر از تلمود دانستند این دو مانند متصوفه اسلامی و رازوران آلمانی در بیان روابط بین روح انسان و خدا زبان احساساتی عشق و ازدواج را به کار بستند تا قرن سیزدهم م کلمه قباله یا قبالاه به طور کلی برای توصیف تمامی مراحل و نتایج آموزه سری به کار رفته بود در حدود سال 1295 موسا بن شمتوب اهل لئون اسپانیا سومین کتاب کلاسیک درباره احادیث شفاهی بنی اسرائیل را تحت عنوان صفر هاذر یا کتاب جلال به چاپ رساند وی تصنیف این کتاب را به سیمون بن یوهی از مدرسین یهودی قرن دوم میلادی نسبت داد به قول موسی از جانب فرشتگان و سفیروس یا اعداد یا اصول دهگانه به سیمون الهام شده بود که رازی را که برای ایام ظهور مسیح محفوظ شده بود برای خوانندگان محرم خیش سازد در کتاب جلال کلیه عناصر متشکل قبال گرد آمده بود جامعیت خداوندی که تنها از طریق عشق شناخت پذیر است کلمه چهار حرفی یهوه و. و فیضانات آفریننده قیاس افلاتونی عالم اکبر و عالم اصغر موعد و کیفیت ظهور مسیح حیات پیشین و تناسخ روح معانی رازورانه شعایر، اعداد، حروف، نقاط و حرکات آینی بکار بردن حروف رمزی اشعار موشه و وارون خواندن کلمات تفسیر نمادین متون کتاب مقدس و تصور زن به عنوان گناه و نیز در عین حال به عنوان تجسم راز آفرینش موسا بن شمتوب با یک اشتباه کار را خراب کرد به این شکل که در کتاب جلال از زبان سیمون بن یوهی اشاره به کسوف سال 1264 روم کرد همچنین آرای چندی بیان داشت که به ظاهر قبل از قرن سیزدهم به خاطر هیچ کس خطور نکرده بود وی اده زیادی را به این وسیله فریب داد اما موفق به فریفتن عیال خیش نشد زنش از آن کرد که موسا سیمون بن یوهی را هیله بسیار خوبی برای کس مال یافته بود موفقیت کتاب جلال مایه الهام جائلین مشابه شد و برخی از طرفداران قباله بعدی سیم دغل موسی را به خود وی پست دادند به این معنی که تحقیقات خود را به اسم وی منتشر ساختند یته نفوذ قباله بسیار وسیع بود چند سباهی کتاب جلال چنان طرف توجه خوانندگان یهودی قرار گرفت که با تلمود کوسه برابری میزد. ای از هواخواهان قباله به تلمود دانبان کتابی کهنه و منسوخ، لفاظ و منطق فروش حمله کردند. برخی از علمای تلمودی از جمله موسا به نهمن سخت تحت نفوظ مکتب طرفداران قباله واقع شدند. اعتقاد به اصالت و وحی منزل بودن قباله همه جا در میان یهودیان اروپایی رواج داشت. به همان نسبت، تحقیقات آنها در حکمت و علم لطمه دید و عصر طلایی ابن میمون با عراجیف مشعشع سفر حاضر به پایان آمد. قباله حتی متفکران عالم مسیحیت را نیز تا حدودی فریفته خود ساخت. رامون لول 1235 علامت سوال تا 1315 معانی رازورانه اعداد و حروف را از قباله اقتباس کرد و در کتاب آرس ماغنا یا هنر کبیر خیش گنجانید پیکودلا میراندولا 1463 تا 1494 فکر می کرد که شواهد نهایی را برای اثبات علوهیت مسیح در قباله یافته است جمعی از رازوران مسیحی مانند پاراسلسوس کورنلیوس آگریپا، رابرت فلاد، هنری مور و دیگر رازبران مسیحی از چشمه تحقیقات علمای قبال نگار اصحان خود را سیراب ساختند یوهان روشلین 1455 تا 1522 از آن کرد که برای الهیات خیش دست تخطی به سوی قباله دراز کرده است و احتمالا نظریه های طرفداران قباله بود که ذهن یاکوب بومه 1575 تا 1624 را مشوب کرد اگر در قیاس با مسلمانان و مسیحیان یهودیان بیشتری تشفی را در مکاشفات سری دیدند علتان بود که این جهان کریه ترین روی خود را به ایشان نمود و آنها را مجبور ساخت که به خاطر بقا واقعیت را در تار به هم ای از تصورات و امیال بپوشانند همیشه آدمهای بدبختند که باید باور کنند خداوند آنها را برای خودش انتخاب کرده است هشت رهایی یهودیان قرون وسطا برای گریز از نشعه رازورانه یأس یعنی اصول سرخوردگی از ظهور مسیح آزار متناوب و مشقت روزمره زندگی اقتصادی به گمنامی اجتماعات و تشفیات آئین و کیش خیش پناه جستند با تورع اعیادی را که یاد تاریخ، مهنتها و شکوه باستانی آنها را احیا می‌کرد جشن می‌گرفتند و با شکیبایی رسومی را که روزگاری سال کشاورزی آنها را تقسیم کرده بود با زندگی شهری خیش وفق می‌دادند. فرقه روبه زوال قرائم مراسم سبت را در تاریکی و سرما اجرا می‌کردند تا مبادا با افروختن آتش یا روشن کردن چراغ از شریعت موسی تخلف کنند. اما اغلب یهودیان دوستان یا خادمان مسیحی خود را به جش میآوردند تا آنها آتش بیافروزند و از چراغها مراقبت کنند. و ربیها نیز این مسئله را نادیده می گرفتند. از هر فرصتی برای تدارک مجلس سور استفاده می کردند و از گشاد دستی و تجمل چیزی فروگذار نمیکردند. خانواده‌ها به مناسبت ختم سوران یا ورود یک پسر به سلک روحانیون، مراسم نامزدی یا ازدواج پسر یا دختر، وارد شدن دانشوری مشهور یا یکی از بستگان یا هنگام یکی از اعیاد مذهبی، بساط سور می‌گستردند. نظاماتی که ربی‌ها درباره محدود کردن مخارج وضع کرده بودند، دایر کنندگان این قبیل مجالس ضیافت را مکلف می‌ساخت که بیش از 20 نفر مرد، 10 نفر زن، 5 دختر و همه بستگان خانواده تا نسل سوم را دعوت نکنند. جشن عروسی گاهی مدت یک هفته طول می‌کشید و حتی نمیگذاشتند که روز سبت آن مراسم شادمانی را دوچاره وقت سازد. عروس و داماد را تاجی از گلهای سرخ، مورد و شاخه های زیتون بر سر می نهادند. در مسیر آنها آجیل و گندو می پراکندند. دانه های جو را به نشانه باروری بر سر و روی آنها می‌ریختند. تمام صحنه‌های این مراسم را با آوازخانی و بزلگوی همراه می‌ساختند و در سالهای آخر قرون بستا دلغکی حرفهای را برای تکمیل تردماقی حاضران اجیر می کردند. گاهی شوخی های وی به طور بیرحمانهی با حقیقت منطبق بود اما تقریبا در اکثر مواقع دلغک این حکم نکاهی هیلل را که هر عروسی زیباست میپذیرفت. به این طریق نسل سالخورده گماردن نسل بعدی را به جای خیش جشن می گرفت. از دیدن نوادگان خیش شاد میشد و به دوران کهولتی سطوح آور اما سرشار از عطوفت قدم می نهاد سیمای این قبیل یهودیان سالخورده را در تابلوهای رامبران مشاهده می کنیم صورت که تاریخ ملت و فرد را می گویند ریشهایی که خرد می بارند و چشمانی که از خاطرات اندوه بار در تشویش ولی از عشق باگذشت در آرامند هیچ یک از اصول اخلاقی مسلمانان یا مسیحیان به پای محبت متقابل پیر و جوان یهودی نمیرسید. عشقی که از تمام خطاها چشم پوشد ارشاد ملاتفت آمیز جوان ناپخته توسط پیر جهان دیده و وقاری که با آن کسی که عمر تمام کرده طبیعی بودن مرگ را میپذیرد. هنگامی که یهودی وصیت‌نامه خیش را ترتیب می‌داد برای اولاد خیش نه فقط مایه ملک دنیوی بلکه نصایح معنوی نیز بر جای می‌گذاشت چنان که در ال ال‌آزر ربی بزرگ ماینز حدود 1337 آمده از زمره کسانی باش که زودتر از همه در کنیسه حاضر میشوند. شوند قرائت دعاها سخن مگو آمینها را بگو و بعد از مراسم نیایش به امور خیریه بپرداز و حالا آخرین وصیت، مرا پاک بشوی موهایم را شانه کن ناخنهایم را بگیر چنان که در دوران زندگی عادت من بود تا مگر پاکیزه به آرامگاه ابدیم به شتابم به همانسان که همیشه هر یک شنبه سبت به کنیسه میرفتم. مرا در سمت راست پدرم به خاک بسپار. اگر آنجا اندکی باریک باشد اطمینان دارم که پدر آنقدر مرا دوست دارد که در کنارش برایم جا باز کند هنگامی که واپسین نفس برمی بزرگترین پسر یا برجسته پسر یا فامیل چشم و دهان مرده را می بست. جسد را تطهیر و با روغنهای معتر تدهین می کردند و آن را در کفنی پاک می پوشندند. تقریبا هر فردی تعلق به یک انجامن کفن و دفن داشت که در این مرحله جسد را بر می داشت. از آن مراقبت می کرد. آخرین شعایر مذهبی را درباره آن انجام می داد و آن را تا محل دفن می رسانید. در تشییع جنازه تابوت به دوشان پای برهنه حرکت می کردند زنان پیشاپیش پیش تابوت نوه سر می دادند و تبل میکوفتند. هر آدم ناشناسی که به دسته مشایعت کنندگان بر می خورد، طبق رسوم رایج می جنازه را تا محل دفن مشایعت کنند معمولا تابوت را در جوار تابوت بستگان مرده قرار می‌دادند زیرا تدفین در عرف یهود خوابیدن در کنار نیاکان یا پیوستن به جرگه بستگان بود ازادداران متوفا قطع امید نمی‌کردند زیرا می‌دانستند که گرچه فرد است بنی اسرائیل باقی خواهد ماند صفحه 537 کتاب چهارم اصر ظلمت 566 تا 1095 صفحه 539 جدول گاه شماری کتاب چهارم 486 تا 751 سلسله مروونجیان در گل 490 تا 543 قدیس بندیکتوس 520 تا 560 توسعه آکادمی های ایرلند 521 تا 598 قدیس کولومبا 543 تا 615 قدیس کولومبانوس 568 تا 774 سلطنت لومباردها در ایتالیا 568 به بعد تأسیس دولت ونیز 582 تا 602 مارکیوس امپراتور روم شرقی 590 تا 604 پاپ گرگوریوس اول یا کبیر 590 تا 616 اسلبرت شاه کنت 597 مسیحی شدن انگلستان به همت آگوستینوس 600 تا 1100 رونق شیوه گرگوریوسی در خاندن سرودهای مذهبی 602 تا 610 امپراتوری فکاس قاسب 610 تا 641، هراکلیوس، امپراتور روم شرقی 625 تا 690، پاولوس، آیگینائی، پزشک 629 تا 638، داگوبر، پادشاه فرانک ها 640، ورود اسلاف ها به بالکان حدود 650 بی ولف کدمن اولین شاعر انگلیسی 651 ایجاد هتل دیو در پاریس 673 تا 735 بیت مشهور به ونرابیلیس یا مؤزز تاریخ نویس 680 تا 754 قدیس بونیفاکیوس رسول آلمان 687 تا 714 سلطنت پپنه کهین بر فرانک‌ها 697 ظهور اولین دوج در ونیز 713 تا 716 آناستاسیوس دوم امپراتور روم شرقی 717 تا 741 لئو سوم مشهور به ایسوریایی امپراتور روم شرقی 726 به بعد نهضت تمثال شکنی در بیزانس 735 تأسیس مدرسه ی یورک 735 تا 804 آلکوئین مربی 751 تا 768 سلطنت پپن کوتاه بر فرانک‌ها 751 تا 987 فرمانروایی پادشاهان سلسله کارولنجیان 756 دهش پپن و تسجیل اختیارات غیر روحانی پاپ ها 768 تا 814 شارلومانی پادشاه فرانک ها 772 تا 804 مبارزات شارلومانی با ساکسون ها 774 تصرف عریقه لومبارد ها از جانب شارلومانی 774 تا 1200 معماری سبک رومانسک 776 تا 856 رابانوس، ماروس، مربی 778 شارلومانی در اسپانیا، رولان در رونسوو 780 تا 790 ایرنه نایب و در قسطنطنیه 787 آغاز حجوم دینها بر انگلستان 795 آغاز حجوم دینها بر ایرلند 797 تا 802 ایرنه امپراتور روم شرقی هاژاد پاپ لئو سوم م تاج بر سر شارلومانی می مینهد و او را امپراتور امپراتوری مقدس روم میخواند 802 شکوفایی بلغارستان زیر سلطه خان کروم 813 تا 820 لئو پنجم مشهور به ارمینی امپراتور روم شرقی 814 تا 840 لوئی اول یا پرهیزکار سلطان فرانک ها 815 تا 877 یوهانس سکوتوس اریگنا فیلسوف حدود 820 ورود وارانگیان به روسیه 829 اگبرت امیرنشین های هفتگانه آنگلو میسازد و اولین پادشاه انگلستان می شود 829 تا 842 تیوفیلیوس اول امپراتور روم شرقی 841 تا 924 841 مهاجمات نورس ها به فرانسه 843 تقسیم وردن لودویگ اولین پادشاه آلمان می شود 845 تا 882 هینکمار اسقف رنس 848 به بعد آموزشگاه طب سالرنو حدود 850 کتاب کلس لئو سالونیکی ریاضیدان